0: Miggidi Moin, Buenos Dias und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Astrid Kramer in einer Folge der Reihe SEO Persönlich, wo wir hinter die Persönlichkeit eines einer SEO schauen. Astrid ist Unternehmerin, Beraterin seit 2007, Speakerin und außerdem kennt man sie als Moderatorin der SMX und SEO.com. Hallo Astrid, wie geht's dir unter der Sonne Marbella's?
1: Hey, cool. Was für ein Intro. Ähm, hi Björn. Mir geht's super. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ähm, sehr schön. Wir hatten ja schon im Vorgespräch so ein ganz klein bisschen darüber gesprochen. Ich sitze ja in Marbella. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich drüber ähm, sprechen. Und äh, da kann es mir nicht so richtig schlecht gehen.
0: Ne, das stimmt. Wie, 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 also Das würde mich wirklich mal interessieren. wie es dich. Ich habe mal so ein bisschen deine Station gesehen. Frankfurt, Hamburg, im Saarland hast du ja auch mal gearbeitet, zumindest für Salü, diesem Radio aus dem Saarland. Ähm, und bist jetzt in Marbella gelandet? Wie, was hat dich nach Spanien äh, überhaupt verschlagen?
1: Ja, ich glaube, ähm, weil ich kriege oft auch so das Feedback so, wow, auswandern, äh, ist ja schon ein Riesenschritt und so. Und ich glaube, das Ding bei meinem... Ähm früheren Mann und mir war, dass wir ja gar nicht auswandern wollten. So, also wir haben halt einfach gesagt, wir gehen für ein Jahr ins Ausland. Also beziehungsweise ich habe das gesagt. Ich habe gesagt, ich habe während dem Studium nie im Ausland gelebt und ich hatte immer so ein bisschen gedacht, wow, die anderen haben Au-pair gemacht und so. Und ich war immer nur in Deutschland wie öde und ich will jetzt mal für ein Jahr irgendwo hin. Und das war auch wirklich so, dass ich gesagt habe, hier, das kann von mir aus Norwegen sein oder das kann, äh, da gab es den Ralf noch, es können die Kanaren sein. Das Ganze, mir ist ganz egal, wohin. Ne? Und dann meinte eine Freundin äh, von mir, ja, die Mann, ja, die ist auch super. Und die meinte, na, dann komm doch nach Estepona. Wir sind ja in Estepona. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, dann für ein Jahr. Aber es war halt wirklich so, wir gehen für ein Jahr nach Estepona und dann gehen wir wieder zurück. Und dann haben wir alle unsere Möbel und alles, was irgendwie von Wert war oder wo wir dachten, es ist von Wert in Hamburg äh, eingemottet, quasi in den Storage. Und dann das Baby gepackt. Der Kleine war ja fünf Monate alt und den Hund und sind dann hierher. Und, äh, und dann hat äh, Marbella oder Andalusien oder Spanien, was auch immer, den Charme spielen lassen. Und so nach drei Monaten war klar, wir gehen jetzt aber auch nicht mehr zurück.
0: <lacht> und du bist seitdem auch nicht wieder zurück nach Deutschland äh, gezogen. Mm -mm. Du hast immer mm -mm. dort weiterhin gewohnt.
1: Genau, also ich bin jetzt auch bin offiziell Residente. Ähm, ich glaube, ich hätte sogar wählen dürfen. Da musste ich aber jetzt irgendwie noch so einige Fäden ziehen und so. Das nächste Mal bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, ja, nee, ich bin jetzt äh, also quasi Spanierin.
0: Und du, ich meine, als Beraterin selbstständig ist es ja auch völlig egal, wo du arbeitest. Das heißt, du konntest das ja auch immer gut mit deinem Beruf verbinden, nehme ich an. Ne?
1: Genau, genau. Also man muss jetzt ganz realistisch sagen, es fallen immer ein paar Chancen weg. Ne? Also es hat ja immer alles Vor- und Nachteile. Und ich kann jetzt natürlich nicht einfach so sagen, ähm, ich mache jetzt irgendwo Interimsmanagement vor Ort. Ne? Das habe ich äh, zum Beispiel bei Krona und Ja habe ich das mal gemacht. Das hat sich finanziell richtig gut gelohnt. Das hat Spaß gemacht, so irgendwie zweimal die Woche im Büro sitzen mit Kollegen und so. Das fand ich schon nett und cool. Das fällt weg. Ne? Also ich meine, mein Job ist jetzt logischerweise äh, zu 100 remote. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt auch einen Kunden, der sitzt hier in Marbella und da, das finde ich dann auch ganz geil, wenn ich eben nochmal irgendwie einen Kunden besuchen kann und einfach zehn Minuten mit dem Auto fahren und nicht alles äh, nur über Videocalls läuft.
0: Also das genau. heißt, du hast schon auch spanische Kunden oder bezieht sich das jetzt nur auf deutsche Publisher und, und, und Corporates?
1: Nee, das ist, das ist eine internationale Firma. Da habe ich deutsche Ansprechpartner. Die sitzen in Spanien, aber auch in UK. Ähm, das ist ein extrem spannendes Business. Die machen so eine Immuntherapie, also eine alternative Krebstherapie. Die ist auch in Deutschland anerkannt und so. Also es ist wirklich ein spannendes Feld. Ähm, nee, das ist schon international. Also ich bin, mein ich würde mal... ich ich habe keine Ahnung mit äh, B1, B2, B3, B4, keine Ahnung, äh, auf welcher Level mein Spanisch ist. Aber ich würde mich selbst einfach mal so einschätzen wie so, wie so ein achtjähriges Kind vielleicht. Also ich kann äh, mich sehr gut verständigen und ich komme klar und ich kann auch Smalltalk haben und eine Unterhaltung, aber jetzt ein echtes, Businessgespräch, ne? da muss ich schon, also da müsste ich schon, also da muss ich auf Englisch kommunizieren. Da ist Englisch meine Sprache,
0: genau. Ich, ich, ich habe heute Morgen, habe ich überlegt, was war der erste Moment, äh, an dem ich dich irgendwie mal wahrgenommen habe. Ja? Und äh, mir ist dann eingefallen, ich war 2012 mal auf dem SEO Day. Ähm, und da war natürlich die ganze Szene noch sehr männerdominierend und es waren immer die gleichen Leute, die auch auf den Bühnen standen und da Vorträge gehalten haben. Und ähm, ich kann mich noch heute daran erinnern, weil das so herausgestochen hat, als du mit äh, Bianca Jacobi, als ihr noch zusammen Jacobi Jacobi gemacht habt, ähm, auf der Bühne wart, es war... Also in meine Erinnerung, ne? Es war pink, es war laut, es war dynamisch, es war richtig leidenschaftlich und hat richtig herausgestochen aus diesem, aus in diesem Event. Es war richtig so ein Highlight, fand ich. Ähm, ähm, ihr habt ja damals auch als, als Bianca und du zusammen in dieser Szene halt richtig Gas gegeben und so viele Frauen gab es ja auch noch gar nicht in der Szene. Ne? War es einfach für euch oder oder musstet ihr das schon ähm, Ellbogen ausfahren?
1: Ach nee, der, ich muss ja sagen, also erstmal Bibi ist ja dann ganz alter Hase, ne? die ist ja da schon viel länger äh, dabei wie ich. Und ähm, also wir waren da ja beide, ja, also man, man macht sein Ding. Also ne, das war jetzt nichts Außergewöhnliches, dass wir da jetzt irgendwie zwei Frauen zusammen waren. Also vielmehr, ähm, ich hatte eine richtig geile Zeit mit ihr, weil sie... Ähm, ein, in vielen Punkten einen ganz anderen Approach hat wie ich, aber einen, der, wo ich manchmal so wow und mich einfach mal zurückgelehnt habe und gelernt habe von ihr. So, das fand ich ziemlich toll. Und ähm, nee, so war das. Also ich habe das jetzt nie als, ähm, als ein, so ein Frauen, Frauending gesehen, ne? weil wir auch nie... Ähm, Weiß ich nicht, wir wir haben ja dann auch nicht gesagt, so wir machen jetzt Content Marketing oder wie auch immer. So, wir haben ja irgendwie Digitalstrategie gemacht und äh, sind auch mehr vom, vom SEO weg oder wenn, dann habe ich das gemacht, haben viel Tech gemacht und so. Also das, ich glaube, da hat man dann nicht dieses, ähm, wir sind jetzt eine Frauenfirma, ich glaube, das hatten wir nie. Ja.
0: Aber ich meine, der Auftritt, den ihr auch im Web hatte. es gibt ja diese, die die Internetseite gibt es ja noch, mhm. ähm, ähm, sage ich mal, die ist ja ein bisschen ein bisschen mehr weg vom von von dieser typischen SEO-Agentur und ein bisschen mehr hin, also so, so hat es den Anschein, ein bisschen mehr so Unternehmensberatung, ne? so Ganz genau. seriöse Unternehmensberatung, ein bisschen edler, ähm, ähm, einfach mit dem Fokus auf große Firmen ähm, zu begleiten und nicht nur im SEO und nicht nur irgendwie HTML-Sitemaps und HTML-Sitemaps. Und, und, Reffing-Text zu implementieren, sondern wirklich strategisch ähm, zu, äh, zu, zu unterstützen einfach. Ne? Das genau. war ja früher eigentlich dann schon ein sehr moderner, finde ich, Ansatz.
1: Ja, ja, das mag sein. Also wir haben halt dieses Holistische irgendwie von, von Anfang an äh, gehabt. Und wie gesagt, äh, Bianca hat ja da auch einen anderen Background noch. Also die kam schon eher aus der klassischen Unternehmensberatung. Also die ist ja ein totaler Techie und SEO, das weiß man, vor allen Dingen mit ihren eigenen äh, Sachen. Aber hat eben auch diesen klassischen Unternehmensberatungs-Background im High-Level. Und ähm, da hat das sehr schön gepasst. Und ich habe ja auch immer gesagt, okay, ich sehe nicht SEO so, das bringt ja gar nichts, ne? wir müssen das irgendwie holistisch betrachten und ähm, da hat das dann ganz gut funktioniert und das war auch, ähm, und ich meine, ich mache das nach wie vor so, also wenn ich, ähm, ich gebe meine Angebote ab für SEO, ich werde auch angefragt für SEO und ich lande trotzdem immer in der Strategie, also weil das einfach, äh, das macht Sinn, ne? also ich sehe dann das Business und sage, okay Leute, da können wir aber noch das und das und das machen und das ist eben dann was anderes wie, ihr braucht eine xol side -Map. So. Ja. Ne? Ja, genau. ja,
0: ich meine, anders funktioniert es ja auch nicht. Ne? Man, klar kann man sagen, okay, kriegt jetzt eine, ich nehme jetzt mal das blöde Beispiel wieder, die XML-Sitemap, aber man sieht halt als, als moderner SEO oder als moderne SEO sieht man ja heutzutage schon, ähm, guckt man auf eine Firma ja ganz anders und sagt, okay, das bringt eigentlich gar nichts, sondern erstmal muss man das, das und das machen, bevor wir überhaupt irgendwie über eine XML-Sitemap nachdenken können. Und dann setzt man natürlich SEO schon ganz anders an. Es gibt ja, natürlich genau. auch Agenturen, die verkaufen dann die XML-Sitemap oder irgendwas anderes und irgendwie fliegt es dann trotzdem nicht, ne?
1: Tja, oh, ich hatte, ich, das muss ich kurz erzählen, ich hatte hier ein, ein Gespräch mit einem, also hoffentlich Neukunden auch in Marbella, ein sehr, sehr spannender Kunde und die hatten vor mir ein Gespräch mit einer Agentur, er hat mir aber nicht verraten, jetzt was für eine Agentur oder keine Ahnung, also ich kann überhaupt niemanden blamen, aber ich war wirklich fassungslos. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob, ob er mir es falsch wiedergegeben hat, weil er es falsch verstanden hat. Aber wortwörtlich hat er mir gesagt, ähm, er hatte von der Agentur ein Angebot, er soll auf ein neues CMS umziehen, weil das CMS, das die Agentur anbietet, ist direkt in Google integriert und arbeitet wie ein Spider. Und dann Was? saß ich da so okay, und dann habe ich, hab ich ihm das alles mal erklärt mit Google und CMS und Spider und so. Und er so, alle sagen was anderes. Und ich so, ja, du, keine Ahnung, wer dir den Quatsch erzählt hat. Oh, oh. Nee, das, ich kann einfach nur hoffen, das war ein Missverständnis. So, so. Ansonsten ist da, aber ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch, manchmal äh, sieht man Angebote von, ähm, ich sag mal, Marktbegleitern, ich will sie gar nicht Mitbewerber nennen, wo man denkt so, wow, Leute, das könnt ihr so nicht verkaufen oder anbieten. Ne? Ja. ja.
0: Ja, ich habe auch schon Sachen gesehen, die ähm, eigentlich gar nicht notwendig waren, dann irgendwie sechs Monate Verträge unterschrieben wurden und was die bezahlt haben für diese Agentur und ja. die Arbeit, die da so wow, wow, ja. einfach nur ja. wow.
1: Wahnsinn, genau.
0: <lacht> ja, und das und die waren dann
1: ganz happy, als ich gesagt habe, ihr, die haben WordPress und das läuft, ne? Und habe ich gesagt, ihr müsst, ihr müsst das nicht ändern. Wir ändern Kleinigkeiten, aber ihr müsst nicht alles, oh Gott sei Dank, <lacht> ja, natürlich. Wir müssen nicht alles irgendwie eintreten und neu anfangen. Das macht keinen Sinn. Ja. Und deine,
0: also wir haben ja schon gesprochen, du hast ja immer nur so kurze Inhouse-Stationen gehabt ähm, und dich größtenteils auf unternehmerisches Arbeiten und, 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 und Beratung sozusagen äh, festgelegt. Ist es einfach deinen Lebensumständen äh, geschuldet oder ist es, weil du äh, Inhouse keine Lust hast, ähm, weil du mehr Variation möchtest? Was ist der Grund dafür, dass du eher sich stärker aufs unternehmerische Consulting äh, bezogen hast?
1: Ich glaube, die beiden Hauptpunkte sind zum einen, ich mag wirklich die Abwechslung. Also ich finde das ziemlich cool, dass ich bisher, glaube ich, in jeder Branche gearbeitet habe. Also mir wird jetzt keine einfallen, die ich nicht irgendwie schon bedient habe. So, Also das finde ich äh, extrem spannend. Ne? Also ich meine, SEO ist ja sowieso spannend und jetzt kein Thema, wo es einem langweilig wird. Aber das kommt eben nochmal dazu, dass man immer mit anderen äh, Kunden zu tun hat, mit anderen Projekten. Das mag ich furchtbar gerne. Natürlich mag ich es auch, wenn ich Kunden über Jahre hinweg begleite, weil dann sieht man auch den Prozess, dann sieht man auch das, was läuft. Aber es ist eben nicht immer nur eine Branche und eine Sache. Ähm und dann... Ähm ist, naja Und vielleicht auch noch drei Punkte. Der zweite Punkt ist so, ich bin ein ganz klein bisschen ein ungeduldiger ähm, Mensch und ähm, hätte, glaube ich, öfter mal so meine Schwierigkeiten mit, ich warte drauf, dass von jemand anders ein Go kommt oder ich warte drauf, dass ein Prozess von jemand anders abgeschlossen wird und an mich weitergegeben, whatever. So, das ist... Ähm, da werde ich ganz kribbelig, weil, also ich bin halt jemand, der sagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, viel zu arbeiten. Aber was ich überhaupt nicht leiden kann, ist sitzen und warten. So. Und ich muss dann sitzen, weil das meine Arbeitszeit ist oder so. Also das ist, äh, da komme ich gar nicht mit klar. Und da komme ich dann zum Punkt drei. Und das ist der, das Thema Freiheit. Also, dass ich einfach, ähm, ich mache das ja jetzt, ja, seit 15 Jahren. Also, ja, seit 15 Jahren. Und bin selbstständig seit 13. Ja, na, seit zwölf ich bin dran gewöhnt, ne? Also ich bin dran gewöhnt zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal einen Tag frei, weil ich muss jetzt hier mal aufs Ayuntamento mir eine neue Nie besorgen oder keine Ahnung, was man hier manchmal äh, bürokratisch so erledigen muss. Und da frage ich niemanden für. Ne? Oder mein Sohn hat irgendwie jetzt Fieber und dann bleibt er eben zu Hause und wir machen uns einen möglichen Tag zu Hause. Da muss ich das mit niemandem absprechen oder klären oder sonst was. Und meine Resultate sind trotzdem da. So, Also, das ist eben, ähm, ich glaube, das sind so die drei Hauptfaktoren warum ich selbstständig
0: bin. Ja, ich, vor allem das Warten. Und, und vor allem, man will dann ja auch nicht für irgendjemanden arbeiten, sondern man sucht sich dann ja natürlich schon auch große Brands und große Firmen aus. Und gerade da ist das Warten halt äh, genau das Problem, ne? weil es halt einfach viel zu groß ist. Viel zu viele Leute wollen auch ihren Senf dazu geben. und dann musst du da dich noch abstimmen und da noch abstimmen. Und es dauert halt einfach. Und entweder lässt man sich darauf ein und weiß, es dauert, oder man gibt halt Vollgas und entschuldigt sich später, wenn irgendwo was runterfällt. Aber irgendwie ist es genau. auch nicht so richtig, ne?
1: Ja, genau das, genau das. Also ich hatte mich jetzt Anfang des Jahres zum Beispiel wieder für eine für eine Festanstellung beworben. Das war aber auch wirklich, weil das so 100 100 100 Prozent nach dem Klang, was ich gerne, machen würde. Also das war ein Director SEO, es war international, es hat SEO dort aufgehangen, wo es meiner Meinung nach auch hingehört. So, es wäre natürlich auch lukrativ gewesen. Also das alles hat mich schon das hat mich schon gereizt. Und da hatte ich dann auch im, im Nachhinein erfahren, dass ich eben, äh, ich glaube, ich war unter den letzten zwei und ähm, dass ich nicht ausgewählt wurde, war, du bist schon so lange selbstständig. Wir waren uns nicht sicher, ob das klappt mit dir in Haus. Und da muss ich auch sagen, es ist... Das kann ich niemandem übel nehmen. Da habe ich gesagt, du, da verstehe ich, die gleichen Bedenken hätte ich auch gehabt. Ne? Ich wollte es machen, ich fand es cool, aber ähm, ich kann es nicht garantieren, dass ich es hinbekomme. Und ich meine, jetzt habe ich ja meine eigene Firma äh, gegründet und äh, jetzt hat sich das Thema sowieso erledigt, ne?
0: Ja, get Them all consulting em all. Ne, ist, eine, genau. ist ein geiler Name, ist, eine, so wie ich es verstanden habe, ein Netzwerk an verschiedenen ja, Beratern, die unterschiedliche Disziplinen ähm, anbieten. Du hast es jetzt gegründet und dir viele Leute mit ins Boot geholt, äh, Männlein wie Weiblein. Ähm, was der Gedanke dahinter? Ähm, erklär mal ein bisschen.
1: Also der Gedanke dahinter ist, ich wollte, ähm, also erstmal rein pragmatisch, ich wollte keine klassische Agentur aufziehen mit, äh, mit Festangestellten, sondern ich wollte mit Experten zusammenarbeiten von Anfang an. Und das ist ja äh, gerade wenn man wenn man jetzt startet und bootstrappt, ist das ja nichts, wo man jetzt sagt, so ich stelle jetzt mal so ein Justin irgendwie einfach mal fest an. So, das ist ja durchaus nicht so easy going. Aber wenn er jetzt als Freelancer mit mir zusammenarbeitet, ist es halt mega gut. Ne? So, also ich habe dann einfach gesagt, okay, ich hätte gerne richtig geile Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Das Schöne ist auch, wir sind komplett international. Also ich habe eine Mitarbeiterin oder eine Freelancerin in Prag, eine in Italien, in UK und so weiter. Also das, das ist sehr schön, sehr breit gefächert. Und ich kann jetzt eben für den Kunden Jobs annehmen, wo ich vorher möglicherweise gesagt habe, so, ich kann nur den Part erledigen. So, jetzt kann ich aber sagen, ich kann auch, äh, ich mache auch das, wir können auch das Grafikdesign übernehmen, wir können die Entwicklung übernehmen, wir können das Projektmanagement übernehmen und so weiter. Und das macht es natürlich äh, sehr angenehm so. Und für mich ist es eine Möglichkeit zu wachsen, weil ähm, endlich nicht mehr nur meine eigene Zeit verkauft wird und alles an meiner eigenen Person liegt, sondern ich eben jetzt auch mal, ähm, ich mache die Lead-Generierung, vielleicht auch das Projektmanagement und ähm, die Freelancer machen ihren Job so. Also das, das ist ganz geil, dass das möglich ist gerade. Und wir suchen noch, also falls äh, ein Experte Interesse hat an einer Mitarbeit, gerne bei mir melden. Genau. Ja.
0: Ähm, du, also du bist ja dann sehr stark abhängig eigentlich von den, von den Consultants oder von den Beratern, die sich da zur Verfügung stellen, dem Netzwerk beizutreten. Ne? Hast du denn trotzdem so eine, eine Vision davon, wie stark das wachsen soll, wie es mal in fünf Jahren aussehen soll? Ähm, oder sagst du eher diese Abhängigkeit ist gar nicht da, weil ich kann mir ja eigentlich, äh, sobald einer geht oder einer eine nicht mehr mitmachen will, holst du dir halt einen anderen mit ins Boot.
1: Gute Frage. Man sollte ja nichts gründen, wenn man keine Vision hat. Ne? Aber ähm, ich, hatte, ich hatte zwei bis drei, die so durchgeswitcht sind und bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich lasse das gerade, gerade ist gerade so Flow, also ich lasse es gerade sich entwickeln, weil ich, ähm, also erstmal war ich komplett überrascht davon, wie schnell das alles ging. Also man muss jetzt vielleicht als Hintergrund wissen, gerade heute hat mir meine Steuerberaterin meine Steuernummer geschickt für diese Firma, die hatte ich also die ganze Zeit noch gar nicht und mein Konto habe ich beantragt, das dauert noch drei bis vier Wochen, bis ich mein Geschäftskonto hier bekomme. Das heißt, aktuell arbeite ich sowieso noch als Astrid Kramer Consulting und alles läuft auf, auf meine Rechnung und auf mich, weil die Firma noch gar nicht de facto existiert. Also sie ist jetzt notariell eingetragen, aber wir haben noch kein Konto und so weiter. Also es läuft gerade alles noch. Und ähm, ich glaube, gestartet mit der Idee bin ich im Mai oder im Juni und hatte dann, ich habe hier so ein Netzwerk, die Marbella Business Women, das sind ähm, ich glaube aktuell so über 200 Frauen drin. Und da habe ich einfach mal so in den Chat geschrieben, ich mache das und ähm, wer hat eine bestimmte Expertise im Digitalbereich und hätte Bock mitzumachen. Und da hatte ich die die ersten sechs Freelancer direkt so und äh, halt richtig gute Frauen. Und das ging super schnell, damit hatte ich nicht gerechnet. Und das war dann auch ganz lustig, weil dann äh, hatte dann der Kai Spriesesbach auch nachgefragt, sind das nur Frauen? Also <lacht> so, Darf stimmt, es war nicht äh, genau. Es ist keine All-Women-Show, es war nicht intendiert, es ist einfach so gewachsen. Ja, naja, und wie gesagt, dann kam der Kai, dann kam die Justin, der Evgeny ist dabei. Also dann kamen halt plötzlich so Leute von, von allen möglichen Ecken, die gesagt haben: finde ich geil, habe ich Bock äh, mitzumachen. Und ähm, Dadurch sind wir so schnell gewachsen, dass meine ganz ursprüngliche Idee, die da war, ich habe ein paar Freelancer, im, die im Hintergrund arbeiten und ich übernehme die komplette Kommunikation, das komplette Projektmanagement und, und kriege dafür eben eine, eine Marge dass das gar nicht mehr realisierbar war. Jetzt hätten wir viel zu viel zu tun, als dass ich in allem direkt immer so stark involviert bin. Ähm, deswegen müssen wir wirklich im Moment einfach mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Also so wie es jetzt gerade läuft, läuft es halt schon richtig geil. Und ähm, ich fände Wachsen sehr, sehr schön. Und äh, da muss man jetzt eben einfach mal schauen, in welche Richtung. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ja, du, du hast es schon so ein bisschen angesprochen ähm, oder äh, zumindest gesagt, Kai gefragt ist, es, sind es nur Frauen? Ähm, keine äh, All-Women-Show sozusagen. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man sich so ein bisschen durch deine Posts äh, auf Social Media auch durchliest, du bist ja schon jemand, die sich sehr stark sag ich mal, dafür einsetzt, dass Frauen ein bisschen sichtbarer sind, ähm, viele Themen zu Gender Pay Gap zum Beispiel oder auch wenn es um irgendwie Harassment geht und so, du bist dann schon jemand, der die das auch öffentlich macht und auch zeigt, hey, das ist nicht in Ordnung, das äh, funktioniert so nicht. Ne? Und jetzt arbeitest du ja auch in einer Branche, die damals zumindest stark männerdominierend war, deswegen auch meine Frage, zu, äh, wie, wie das so für euch war, 2012 da beim Zero Day, als ja, sag ich mal, als einzige Frauen, die da da irgendwie mitspielen, hat sich natürlich stark gewandelt. Also ich bin, wenn man heute auf die SEO-Branche guckt, ist es sehr viel vielfältiger, sehr viel mehr Frauen, die auch rausgehen und auch zeigen, hey, wir machen auch keinen Scheiß, würde ähm, es 2010 oder 2012.
1: Ja, ich meine, da muss man einfach mal sehen, das ist jetzt auch ganz unabhängig von der Branche, ähm, die ganze Gesellschaft hat sich verändert. Ne? Also ich habe äh, mit Sicherheit auch, weiß ich nicht, 1995 Sachen akzeptiert oder hingenommen, die würde ich heute nicht mehr hinnehmen. Da würde ich sagen, so hier, stopp. Kollege. Ne? Ähm, das war dann aber damals einfach so. Und ähm, also jetzt zum Beispiel auch, ich meine, ich habe ich habe das so gefeiert und das war für meine Karriere das aller, aller geiste Und auch menschlich fand ich es großartig, dass ich beim See Oktoberfest dabei war. Und ich bin mir sicher, der Markus würde das jetzt heutzutage auch nicht mehr so aufziehen mit irgendwie zehn Playmates noch dabei und so. ne? Also auch wenn da kein Schindluder getrieben wurde, das war eine total geile und äh, smoothes Veranstaltung. Aber trotzdem... Ähm, es hat sich einfach was verändert. Ne? Man tritt jetzt vielleicht auch also ne, nicht mehr irgendwie im Arm von Playmates auf dem um Bild auf. So. Das ist einfach nicht mehr dieses Rockstar-Image auf die Art und Weise. Ähm, genauso, ich bin gestartet als Nerd in Skirt, wo ich dieses ich bin eine frau auch äh, deutlich gemacht habe, weil ich ja damals auch wusste, es, es gibt kaum Frauen und irgendwie gesagt hab, so hier, ich bin jetzt da, müsst ihr jetzt mit leben, so ne, ein bisschen. Mittlerweile ist es mir Wumpe. So, ne? Also da, ähm, mir das ganze Thema ist mir nicht wumper, das ist mir extrem wichtig, aber ich glaube, dass wir, ähm, wir müssen da gesellschaftlich viel, viel globaler und viel krasser denken. Also es hat, wie gesagt, gar nichts mit unserer äh, Branche zu tun. Ähm, aber es gibt so Sachen, ich, ich verstehe zum Beispiel nicht, dass man dass man nicht sagt, so man greift politisch ein und sagt jetzt irgendwie, ähm, ein Pärchen, welche Geschlechter auch immer, bekommt ein Kind zusammen, und jeder von den beiden bekommt sechs Monate Elternzeit. Boom. So. Das ist so ein ganz, das ist so ein No-Brainer, finde ich. Also da einfach mal zu sagen, so, ich meine, ich kann, wenn ich Papi bin, mich um das Baby kümmern und dem Milch geben und alles. Das ist überhaupt kein, ne, wir, das ist alles machbar. Und in dem Moment, wo man sagt, okay, wenn das jemand nicht in Anspruch nimmt, dann fallen halt sechs Monate weg. So, ne weiß man als Arbeitgeber, es macht keinen Unterschied mehr, ob ich eine Frau oder einen Mann einstelle, weil beide, wenn die ein Kind kriegen, beide sechs Monate raus sind, so, wenn sie das wollen. Fände ich super geil, ist für mich wirklich so eine mega einfache Lösung, wird einfach nicht gemacht. Und da glaube ich halt, da müssen wir einfach noch an, an ganz vielen Stellschrauben ziehen, die aber politischer sind oder oder gesamtgesellschaftlicher.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich habe auch, ich bin ja auch schon länger in der in der Situation, jetzt irgendwie Leute einzustellen und auch Gespräche zu führen und habe dann mit meinen Vorgesetzten auch immer so Themen mal gehabt, ne, wo die gesagt haben, ja, guck mal lieber, dass du einen Mann findest, weil die Frau wird dann sowieso nur schwanger. Und dann müssen wir dann solche Sachen, wo du denkst, Alter, was? <lacht> und jetzt hat mir auch mal jemand, ich kenne auch eine Geschichte, das ist nicht so lange her, wo auch, es kam auch zu einem Bewerbungsgespräch und es wurde eine, eine, eine Frau eingeladen, zu einem Bewerbungsgespräch, und die sollte eine andere Frau, die in, in, in Eltern nicht in Elternzeit, in, na, wie, wie sagt man, wenn man jetzt sozusagen noch schwanger ist und dann hörst du schon auf zu arbeiten, ist ja nicht Elternzeit, sondern du weißt, was ich meine. Und sie äh, kam dann hin und dann sagte der, hiring manager, sagte, setz dich lieber nicht auf dem Stuhl, da wirst du gleich schwanger. Wo du auch zu denkst, du, alter, was? und du sitzt so mit im Raum und denkst du das geht gar mhm. nicht ne und du kannst dann natürlich auch nicht es gibt es gibt halt so Situationen es gibt dann auch Männer die tatsächlich immer noch so reden und auch so denken also da muss man noch wirklich viel passieren und jetzt in unserer Branche vielleicht schon ein bisschen weiter verbreitet ne? geh mal irgendwie in die Baubranche oder so ne was du da teilweise auch ich meine schon offensichtlich ne kommst in so eine Werkstatt und du arbeitest vielleicht dort als Buchhalterin oder so sage ich mal oder keine Ahnung und ich meine Männer hängen dann schon irgendwelche Playmate äh, äh, Kalender irgendwo überall öffentlich rein. So, ne? Das ist ja, ja auch schon, das sind ja so Kleinigkeiten einfach, ja. die aber ganz normal ja. sind, ne? aber ja. nicht in Ordnung.
1: Ja, was war das jetzt irgendwie gestern? Ich habe es verpasst, aber die, die Spanier sind ja Weltmeister geworden, ne? die Spanierinnen, und äh, wurden dann und dann wurde jetzt eine Spielerin irgendwie auf den Mund geküsst, so zu, zu als äh, zu, zum, wie nennt man das, zum Gratulieren, ist jetzt auch gerade irgendwie so ein Skanda, Skand, Skand, Skandölchen, Skandalöschen, keine Ahnung. Ohne
0: vorzufragen, einfach so Ja, um. na klar. Also Küsschen,
1: ja. Küsschen, Wange ist ja normal in Spanien. Und dann zack, einen auf den Mund. Und sie sagt, hat dann auch später im Interview gesagt, ich fand das nicht geil. Ich hatte da keinen Bock drauf.
0: Nee, natürlich. So, ne? nee. Wer <lacht> findet ähm, das schon geil? Genau.
1: Also das, äh, ja, also klar. Das sind eben aber so Sachen, die, wie gesagt, die sind, ähm, das ist so gesamtgesellschaftlich, irgendwie läuft da noch einiges schief. Und ich glaube, ähm, dass wir viel mehr äh, politische, Reglementierung bräuchten. Also ich meine, ich sehe zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie, wie wie Frauen oder überhaupt wie Familien in Deutschland das machen. Ich habe hier die Möglichkeit und die hatte ich schon, seit Hannes neun Monate alt ist, bis 17 Uhr zu arbeiten. Also ich kann das einfach machen. Ne? Der hat, äh, wir kamen hier an und da war der neun Monate alt. habe hat gesagt, so ich muss jetzt bald wieder arbeiten, sonst werde ich verrückt. Und ähm, dann habe ich mir eine Kita gesucht. Das war eine private, aber eine private für 350 Euro im Monat mit Mittagessen und allem. Ne? Ähm, und dann habe ich den da hingebracht. Und die haben den gekuschelt und geknuddelt. Und das ist hier auch ganz normal. Ne? Die werden dann umarmt und geherzt und, und mega schöne Atmosphäre. Und dann war der davon um neun bis um 17 Uhr. So. Also das ist halt überhaupt kein Thema. Ne? Und jetzt in der Schule ist es genauso. Also ich habe einfach, wenn das Kind in der Schule ist, einen kompletten Arbeitstag für mich so ja. Ne? Ja, Und das dann ist natürlich durch die Trennung habe ich noch 50-50 jetzt. Das heißt, dann habe ich nochmal die Hälfte vom Monat, wo ich dann auch nochmal richtig schön bis, bis spät nachts arbeiten kann, wenn ich das
0: möchte. Ja. Ne? Das ist in Deutschland nicht gang und gäbe, sage ich mal. Also äh, unsere Kinder waren auch in Berlin, auch in so einer halb privaten Kita, wo man dann halt auch Geld zahlen muss. Und die war bis 17 Uhr. Ne? Wenn du, aber jetzt zum Beispiel die Kitas, die hier sind, oder meine Tochter, kleine Tochter, die in der Kita war, das ist dann bis 16 Uhr oder 16.30 Uhr. Musst du die abgeholt haben.
1: Ja, ja Wobei, das geht ja auch noch, das geht ja auch noch. Ne? Aber jetzt, wenn, wenn ich mir überlege, wann ich aus der Schule draußen war in Deutschland, also ne, das war ja 13 Uhr, 14 Uhr. Ja, ja, ja. Was willst du denn da arbeiten? Ja, <lacht> genau. Ja.
0: Ja. Aber denkst du denn, lass uns noch mal dieses Thema nochmal auf die SEO-Branche ähm, mal beziehen. Glaubst du, dass wir in der SEO-Branche den, natürlich den Status so halten müssen, dass es sich so weiterentwickelt. Aber was, was aus deiner Meinung nach muss noch stärker getan werden, um auch Frauen vielleicht noch ein bisschen stärker in, ins Licht zu bringen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ähm, gute Alliierte braucht man immer. Ne? Also ich denke, das ganze Thema ähm, Gleichberechtigung ist gar nicht möglich, wenn eigentlich nicht zu gleichen Teilen Männer und Frauen daran beteiligt sind. So. Und ähm, wenn man zum Beispiel im SEO merkt, es gibt eine Wahrnehmung bei Kunden, dass man die Technikthemen lieber den Männern überlässt. So, das ist einfach so. Ne? Also, ich, hab, ich hatte, seit ich gestartet bin, hatte ich immer das Problem, dass ich gedacht habe, so, ich muss hier 300 Prozent abliefern, damit die überzeugt sind davon, dass ich weiß, wovon ich rede. So, das musste immer alles belegt sein und hier und bla, bla, bla. Ne? Und da glaube ich, können, ja, da können Männer unterstützen, indem sie vielleicht ein bisschen aufmerksamer so um sich rumgucken und sagen, so wen, wen gibt es denn noch, den ich vielleicht mal zum Beispiel für eine Konferenz einladen könnte oder für einen Podcast einladen könnte oder der einen Artikel veröffentlichen kann oder wie auch immer. Ne? Ich meine, ich wurde ja auch schon von, von diversen Seiten... also blöderweise auch schon von Frauen, äh, dafür beschimpft, dass ich die Quotenfrau bin im SEO, wo ich dann dachte, ja super, was ist denn jetzt der richtige Weg, dass man sich gar nicht mehr zeigt oder was ist das dann der richtige Weg? Also halt auch dämlich, ne? Ähm, ja, und dass man dabei eben sagt, wir wollen keine Quotenfrauen mehr, sondern äh, das ist einfach, es gibt so viele geile, ta talentierte Frauen und wir holen die auf die Bühne und wir lassen die ähm, Artikel schreiben und so weiter und ähm, Genau, und ich hatte jetzt vor kurzem ähm, bei äh, Twitter gelesen, der Florian Elbers, den mag ich auch wahnsinnig gerne, und der hatte zumal, der war so ein bisschen angefressen wohl, weil er sich auf einer Konferenz beworben hatte und sein Thema wurde abgelehnt. Und jetzt sind auf der Konferenz aber Speaker angekündigt, wo steht, äh, A Topic will be announced, also ne, Thema, Thema folgt. so Wo er dann gesagt hat, wieso wird, wird denn mein Thema abgelehnt und jetzt werden Leute eingeladen, die noch gar kein Thema haben. Ja, so. das hatte ich auch. Ich ja, weiß, dann weiß ich auch, von
0: welcher <lacht> Konferenz du <er> sprichst.
1: <lacht> ja, und dann weiß und dann ist dann, frage ich mich doch, aber ja, aber dann pushe ich doch schon ganz eindeutig eine bestimmte Person oder ein, einen bestimmten Charakter. Und dann kann ich doch auch da mal eine Frau holen und sagen, ich baue die auf oder so. Ne? Also ich hatte zum Beispiel, ähm, ich habe das glaube ich jetzt zweimal gemacht bei der SMX. Ich fand das mega geil, dass ich dann quasi so ein, wie so ein Mentoring gemacht habe für jüngere Speakering, äh, Speakerinnen, die äh, eben noch nicht so erfahren sind auf der Bühne. Und das wurde von der SMX initiiert. Und das ist eine total sinnvolle Initiative, zu sagen, okay, wir wollen mehr Frauen auf der Bühne. Die sind noch nicht so erfahren. Wir haben dann so einen Teufelskreis. Ne? Dann haben wir auch dieses, dann kommen die Kinder, dann geht man in Halbtags, dann ist man nicht mehr so präsent, dann schreibt man nicht mehr so viele Artikel, bla 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 bla, zack ist man irgendwie äh, unsichtbar geworden und das wollen wir durchbrechen. Also durch solche Mentoring-Programme zum Beispiel. Aber
0: da, da ist natürlich auch ein Veranstalter dann angehalten, zu sehen, dass man dann einen guten Ausgleich schafft.
1: Genau. Eine Sache muss ich wirklich ja. noch lobend erwähnen, weil das haut mich so um. Es gibt ja die ähm, äh, Women in Tech SEO und äh, da gibt es die Konferenz im März in London und ich fahre hin. Ich freue mich schon, ihr habt mein Ticket gekauft und ich fahre hin und ich finde das so der Wahnsinn, wie so eine rein frauenorganisierte Konferenz funktioniert. Weil du hast äh, einen total normalen Ticketpreis, also sehr gering. Ich glaube, ich habe 230 Euro bezahlt jetzt für den Early Early Bird. Die Speaker werden alle bezahlt. Die bekommen alle ihr, ihr äh, Gehalt fürs Sprechen. Die haben alle ihr Hotelzimmer. Die bekommen alle irgendwie ihre Reisekosten erstattet. Die bekommen Mentoring vorher. Die bekommen ein Coaching. Und dann denke ich mir so, wow, wow, wow. Und das jetzt... Die, die Frau, also Arei, hat das einfach so auf die Beine gestellt und hinbekommen, dann, äh, dann ist es doch machbar. Ne? Und auch sowas sorgt für, 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 ähm Integra Integration, weil nun mal viele Frauen auch weniger verdienen, dann haben wir wieder den Pay Gap oder weniger Freizeit haben, wegen mehr Kinderfürsorge, äh, bla bla bla. Und äh, dann hilft das, wenn man nicht sagt, du musst jetzt auf eigene Kosten da nah anreisen und kannst froh sein, wenn man dich sieht, weil dann kriegst du ein paar mehr Kunden. Ich habe gar nicht Zeit für mehr Kunden, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Reputation. Ja, dann gebe ich dir 500 Pfund. Oh, okay, das ist ein Deal. So, also, das ist ja, das gehört alles zu dem, zu dem Paket. Wobei,
0: wobei, ich, ich finde das total toll und ich unterstütze es auch. Ich hatte auch Area schon mal angefragt, ob sie auch nicht, nicht auch im Podcast mal darüber sprechen wollen würde, aber ähm, sie hatte da irgendwie keine Lust drauf. Aber ich finde, wie gesagt, ich würde, ich unterstütze das total, ich finde das total toll. Was ich ein bisschen schade finden würde, ich sage nicht, dass es so ist, was ich ein bisschen schade finden würde, ist, dass wenn das so, sich so, okay, das ist jetzt nur Frauen und das sind jetzt nur Männer und das dann so militant gegenübersteht vom Thema her, weißt du? Ich finde, wenn man das so offen diskutiert und das irgendwie auch offen miteinander mischt, finde ich das irgendwie fast ein bisschen natürlicher, als wenn man jetzt so ähm, sich so stark isoliert, sage ich mal, und dann ähm, gegen, gegen Mann oder gegen Frau sozusagen das Ganze diskutiert. Das finde ich ja. ein bisschen schade.
1: Aber es ist ein gutes Beispiel, weil das ist ja alles andere als militant. Weißt ja. du, es ist einfach nur ein Safe Space für Frauen. Mehr ist ja. das nicht. So, ja. ne? und, äh, und davon gibt es halt für Männer ganz, ganz viele. Die sind da nicht so deklariert. Aber wenn ich irgendwie auf die auf die SEO campings gehe und äh, der Markus Tandler macht eine Session in der Sauna, dann bin ich halt raus. Also dann einfach, weil ich nicht in der Konferenz meine Mapse zeigen werde, so vor vor äh, Arbeitskollegen. So, deshalb, das heißt, das ist das, ja, bei der ersten. Also es würde er jetzt auch nicht mehr machen, mit Sicherheit, aber das war die erste SEO Campings gab es die super, super mega Geheimnisse für SEO und die Mega äh, die den Mega Speech in der Sauna. Und ich habe das Hotel angefragt. Ich habe gefragt, darf ich in, in Bikini, in die Sauna? Nein, darf ich nicht. Und dann ich gesagt, ich kann mich nicht als einzige Frau nackt zwischen 50 nackte Männer setzen. Mache ich nicht so. Ja, und dann war ich halt raus aus der Session. Und äh, ich glaube, das ist, was viele Männer nicht sehen. Es gibt diese Safe Spaces für Männer schon seit Jahrhunderten. So, Und da sind wir raus, ob wir wollen oder nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe mich gestern mit jemand unterhalten, der so ein bisschen äh, entsetzt geguckt hat, dass ich nächste Woche mit meinem Sohn nach Marrakesch fliege, obwohl es doch so nah ist und wegen Umwelt und Gedöns ich mein, Ja, ich bin eine Frau. Ich setze mich nicht ins Auto und fahre durch Marokko alleine mit, mit einem kleinen Kind auf dem Beifahrersitz. so Ich könnte es machen, wenn es keine Männer gäbe, die möglicherweise aggressiv werden würden. so Ich finde es auch scheiße, dass ich nicht einfach überall hinfahren kann und nachts überall langlaufen kann und mir keine Sorgen machen muss. Aber das ist ja nicht meine Entscheidung dass das so ist. Ne? Und das glaube ich, ähm, das wird oft falsch verstanden, wenn es jetzt plötzlich so Frauenräume gibt, dann ist das kein, wir grenzen uns ab, sondern wir bauen uns jetzt mal was auf, wo wir einfach machen können, was wir wollen und anziehen können, was wir wollen und so viel Alkohol trinken können, wie wir wollen. Keine Ahnung. Und dann wird man nicht belästigt, man wird nicht angetatscht, man geht in sein Hotelzimmer, hat einen geilen Abend und hat tolle Vorträge gehört und hat sich auch äh, vielleicht mehr getraut zu sprechen, weil anderes Feedback kam. Also bei mir kam sehr oft sehr, sehr kritisches Feedback, wo ich dann, wenn ich nachrecherchiert habe, wo ich habe, das ist echt verbockt, habe ich es echt falsch gemacht und es war richtig und es war in Ordnung, es war einfach nur, äh, der Astrid hat gesprochen. Also das ne, ist nicht dramatisiert, das ist halt das, was man so erlebt.
0: Yeah, absolut. Ja, absolut. Aber ich, also ich, ich versuche ja auch immer, ähm, so viel Frauen wie möglich, auch jetzt für meinen Podcast, das ist jetzt 100, keine Ahnung, 25. Folge oder so. Natürlich sind sehr viel Männer dabei, weil du schreibst Männer an und die sagen, ja klar, lass uns loslegen, ne? Oder wie du, ne? Wir haben jetzt letzte Woche gesprochen, du so, ja, lass Montag, lass loslegen, ne? Aber bei Frauen, also wenn ich Frauen anfrage, die wirklich sehr geilen Scheiß machen, ich hatte jetzt äh, gerade die Tamara Heinz von Mediamarkt Saturn da, Irina Hey, die von Autoscout, ne, die noch nie vorher in einem Podcast gesprochen hat ähm, und die machen einfach geilen Scheiß und erzählen auch wirklich solide und gute Dinge, wovon man sehr viel lernen kann. Aber es ist halt wirklich so, dass und, und ich glaube, das ist auch so diese Rolle der Frau ähm, äh, für sich selber, die brauchen halt mehr Vorbereitung. Ne? Sie wollen halt die Fragen vorab, sie wollen sich halt vorbereiten, sie wollen es nicht verbocken, wie du sagst, ne? die wollen halt 300 Prozent geben, weil sie ganz genau wissen, vielleicht möglicherweise ich bin eine Frau ich muss da ein bisschen mehr geben ich will halt scheinen und dann ist es natürlich schon ein bisschen ähm, ein bisschen mehr Vorbereitung für alle da und es ist halt wirklich schwieriger auch Frauen zu rekrutieren für einen Podcast aber die die dann kommen sind danach mega happy einfach äh, weil sie es gemacht haben und weil halt auch ähm, ja die Atmosphäre halt eine ne schöne war aber es ist tatsächlich schwieriger
1: ja, ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir setzen bei der Diskussion, wie kriegen wir die Speakerinnen auf die Bühne, wie kriegen wir die Speakerinnen in den Podcast, setzen wir einfach zu spät an. Also ne, wenn, wenn ähm, Frauen nicht durch zum Beispiel mehr Care-Arbeit gezwungen wären im Job, die Bremse zu treten und einen Schritt zurückzugehen. Und man hat dann irgendwie, wenn man halbtags gearbeitet hat, dann sich voll um die Familie gekümmert hat, vielleicht nicht mehr so Bock, jeden einzelnen SEO-Newsletter zu lesen, der einem so ins, ins Postfach flattert. Und dann ist man nicht mehr so up-to-date, wie man up-to-date war, als man irgendwie 30 war und Single und keine Kinder hatte. So. Und dann fühlt man das. ja Und dann hat man dieses Imposter-Syndrom und denkt so, ja, ich weiß nicht mehr so viel wie zu dem Zeitpunkt. Oder ich weiß nicht so viel wie die männlichen Kollegen, die doppelt so viel Zeit pro Arbeitstag haben, wie ich. so ne? Und das ist dann eine Unsicherheit und die führt dann zu weniger Sichtbarkeit. Und deswegen glaube ich, dass wir an dieser ganz basalen, dass es keine Gleichberechtigung gibt, Sache arbeiten müssen. Und dann wird sich das Problem von selbst erledigen, weil dann, also wie gesagt, ich sehe es jetzt, wir hatten, als wir uns getrennt haben, auch 70-30-Regelungen äh, mit dem Kind. Ich habe mich äh, 70 Prozent um das Kind gekümmert. Da ging nicht viel mit. Ich Gründe noch eine Firma oder ich mache keine Ahnung was. Und dann hat mein Sohn von sich aus gesagt, er ist jetzt sieben und der hat irgendwie, jetzt ist plötzlich Papi interessanter und der hat dann gesagt, so ich möchte 50-50. Ah, -50. Ich sage, cool. Und Max hat dann gesagt, klar, wenn das Kind das will, machen wir das. so Und seitdem wir 50-50 haben, habe ich einen halben Monat Zeit. So, wo ich einfach nicht äh, gucken muss, ich bin dann und dann dort und hol den und den ab und dann wird gekocht und dann wird Ding, mein, na kochen du jetzt eh nicht so. Aber ne, also das, das ist einfach ne, ein ganz anderer Schnack. Und dadurch hat man auch wieder ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ein ganz anderes Auftreten und kann sagen, ich habe jetzt nochmal Zeit, mich äh, durch jeden irgendwie alle Newsletter durchzuwühlen, der es wert ist. Ne? Aber ähm, die, den Rücken hat man oft nicht so frei. Ne, jetzt, hast du viel,
0: jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit, vielleicht einen SEO Presso-Podcast mal zu hören als podcast muffel
1: <lacht> Ja, <lacht> ja genau. genau. Das ist aber wieder, das ist aber wieder, das hat überhaupt nichts mit deinem Podcast zu tun. Also selbst den, den tollen Podcast von, von, von äh, Klöckler und Klöckler, also Doppelgänger-Podcast, versuche ich immer mal wieder. Ne? Lade ich mir runter, nehme ich mit in den Urlaub, sage, ich liege jetzt am Pool, jetzt höre ich ihn mir an. Weil hat, das hatten wir beim Vorgespräch äh, gesagt, es gibt einfach so Menschen wie mich, ähm, ich kann nicht einen Podcast hören und dabei Auto fahren oder einen Podcast hören und dabei äh, irgendwas Sinnvolles tun. Das kann ich nicht. So, Ich muss dann den Podcast hören. Und das heißt, ich muss mir irgendwie eineinhalb, eineinhalb Stunden bis zwei Stunden Zeit nehmen, um mich irgendwo hinzusetzen und um den Podcast zu hören. Und das mache ich jetzt vielleicht in Marrakesch, dann, wenn ich am, am Pool liege. So, dann kann ich das machen.
0: Genau. Damit, und, und damit vernichten wir ja auch den Stereotypen, dass Frauen multitasking-fähig werden, ne?
1: <lacht> nee, das nicht, das nicht. Aber ähm, es gibt Menschen, ähm, bei, bei mir ist das so, ich habe, ähm, ja, ich habe, also ich bin, bin hochsensitiv. Das ist eher das ist was anderes. Und ich habe ein Problem mit zu vielen sensorischen Eindrücken auf einmal, weil ich mich konzentrieren muss. Also ich bin auch, wenn ich arbeite, bin ich im Tunnel, also so. Ne? Natürlich kann ich, äh, wenn ich, weiß ich habe das Baby auf dem Arm und dann wird da irgendwo äh, umgerührt und dann wird, das ist ja, Multitasking ist kein Problem ne? oder Organisieren ist kein Problem. Aber ähm, wenn ich meinen Job mache, so, dann äh, kann ich auch mal harsch sagen, lass mir in Ruhe, ich arbeite gerade. Also weil dann ist, dann dann geht nichts anderes. Dann bin ich konzentriert, richtig.
0: Ja, das, das genau. kenne ich gut. Ich, ich, bin, ich, ich kannte diesen Begriff noch nicht. Multisensorisch, hast du
1: gesagt? Highly sensitive. Highly also sensitive. Das, ist, äh, das ist auf viele Bereiche im Lebensspiel das, hat das einen Einfluss, aber das hat eben auch einen Einfluss auf die Art, wie man arbeitet.
0: Genau. Ja, ja. Und ich habe ich hab das im Prinzip genau das Gleiche. Und ich habe drei Kinder. Ne? Und wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte und die Kinder kriegen das ja noch gar nicht so hin, So, oh, jetzt unterhalten sich da zwei erwachsene Menschen, boah, 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 ich kriege das nicht hin. Ich kann nicht zuhören und ich kann auch nicht, wenn mir jemand versucht, was zu erklären und um mich herum tanzen da irgendwie dann noch Kinder rum. Ich kriege es nicht hin, ich schaffe es nicht. Ich brauche auch wirklich meine Ruhe und ähm, auch im Auto. Ne? Klar, die Kinder wollen natürlich Hörspiele und Videos und was weiß ich gucken. Ich muss Auto fahren. Ich kriege, wenn da hinten noch, bah, bah, krieg ich durch, krieg hin.
1: Ja, Ja, ja siehst du. Dann bist du das vielleicht auch. Kann man äh, online testen. Das ist eine Frau, äh, an, wo, ach, wo ist die denn? Ich glaube in äh, US oder UK, ähm, die einen Lehrstuhl dazu hat. Das ist noch ein relativ neues Gebiet und da gibt es so einen Self-Test, ob man äh, highly sensitive ist oder nicht. Und mir hat der extrem geholfen, weil der mir viel, viele Sachen verständlicher gemacht hat, also klar gemacht hat, so wie ich in Alltagssituationen reagiere oder, oder eben auch mal nicht reagieren kann, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, so und so zu reagieren. Das fand ich sehr spannend. Genau. Wer,
0: wer, wer inspiriert dich denn noch in der Branche insgesamt? Ich meine, Du bist ja schon sehr lange dabei, hast ja schon einige Menschen kennengelernt und, und gesehen. Gibt es noch was? Du hast ja gesagt, du kannst ja natürlich nicht alles durchlesen, weil du auch nicht die Zeit und so hast, aber gibt es noch so Menschen, wo du sagst, oh, jedes Mal, wenn der oder die irgendwas publiziert, das muss ich mir unbedingt reinpfeifen.
1: Also gut, ich habe wirklich meine, meine absolute, meine, meine Grundnahrungsmittel im SEO ist, sind der, der Newsletter von Aleda und der Newsletter von den Wingmen. Also die beiden, die flattern bei mir in, ins Postfach und die arbeite ich durch. Also und dann habe ich aber auch immer das Gefühl, ich habe einen guten Stock. Also ich habe eine ne, ne gute äh, Basis für die Woche. So. Also das ist das, was ich dringend brauche. Ähm, nee, ansonsten habe ich jetzt im Bereich SEO nicht so, dass ich sage, Wow. Also, es gibt so einige, ne? Also, Lily Ray zum Beispiel finde ich großartig. Und äh, was ich bei ihr mag, ist eben, dass das alles sehr, sehr fundiert ist, was sie sagt und immer irgendwie durch, äh, durch viele äh, Kundenexpertise belegt ist und äh, gestützt ist. Finde ich toll. Ähm, oder Array mit ihrer, mit ihrer Initiative finde find ich sehr, sehr spannend. Ansonsten ähm, interessiert mich mittlerweile. Ich glaube, ich bin einfach jetzt halt auch schon ich werde halt alt, ne? Also mich interessieren jetzt eher auch so die Leute, die raus sind. Ne? Also wie der Pip jetzt zum Beispiel. So, das interessiert mich jetzt, wo geht der hin und was was beschäftigt den? Und keine Ahnung, wenn er über Finanzen spricht, verstehe ich um 20 Prozent, wenn ich Glück habe. Und das triggert mich dann. Da sage ich dann, okay, will ich jetzt mehr verstehen oder ich will, ähm, will wissen, wovon die die beiden Jungs da reden oder worum es da geht. So, Das finde ich dann richtig spannend. Ähm, nee, ansonsten bin ich nicht so ein, ich lasse mich immer wieder inspirieren von allem möglichen. Leuten aber wirklich ganz oft außerhalb unserer Branche, also von ganz anderen Themen, weil man eben sehr vieles ja bei uns sehr schön anwenden kann.
0: Hundertprozentig. Genau. Und du hast dich ja schon sehr stark entwickelt auch in diese, ähm, ja, in dieses mehr breit gestreute und vor allen Dingen die Verbindung zwischen UX und SEO. Ähm, wa warum glaubst du, dass gerade die Verbindung zwischen UX und SEO ähm, erfolgreich im SEO ist?
1: Ja, ich glaube, dass wir haben so ein bisschen so ein UX-Problem, dass das in den meisten Fällen, also wirklich in den meisten Unternehmen oder in den meisten Konstrukten immer noch so eng am Design, ans Design angeflanscht und an, angedingst ist. Und das macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Also, der Schreit so der, der Informationswissenschaftler in mir auf. so ne? Und ich habe ähm, hab zum Beispiel eine Zeit lang ich mit Planet zusammengearbeitet und äh, da fand ich es richtig geil, dass die eben sagen: Es gibt Konzepte und Konzepte haben mit dem Design nichts zu tun. Die Konzepte machen die UX so. Ne? Also oder die, die machen eben das Konzept für eine App oder für eine Website. Und äh, das ist eben auch mein Approach. Und da sage ich eben, das ist das, was ich wissen, äh, wissen möchte, wie das funktioniert. Wenn ich mir als SEO eine Website angucke und ich sage, die Things Funktioniert so nicht, dann muss ich ja wissen, welches Konzept könnte funktionieren, welche UX könnte funktionieren. Und das ist eben ganz weit weg von, ähm, weiß ich nicht hier, äh, äh, Pixelschubsen, sondern das ist eben Eben, ähm, welche Konzeption brauche ich, um den, um den User Flow irgendwie zu optimieren oder um irgendwie die, die Journey schön abzubilden. Also das äh, fand ich halt schon immer unabdingbar. Also einfach so für mich gehört das einfach äh, untrennbar zusammen. Aber die Art, wie ich UX angehe, ich werde oft äh, zum Beispiel angeschrieben, äh, gib mir mal ein Buch, was ich lesen kann oder empfehle mir mal einen Kurs, den ich machen kann. So Und das finde ich schwierig, weil es gibt eben viele diese Kurse und Bücher für Designer dann. Ne? das So wirst du ein guter UX-Designer. Aber das ist nicht der Approach, den ich habe. So, und dieses UX-Konzeption, ist ein bisschen stiefmütterlich. Auch da muss man sich seine Informationen immer wieder aus ganz verschiedenen Quellen zusammensuchen. Ich habe da so ein paar, denen ich bei LinkedIn zum Beispiel folge, richtig gute Leute. Und so sammelt man sich das dann zusammen.
0: Ja, genau. ich finde vor allen Dingen, also ich, ich bin jetzt jemand, der jetzt irgendwie seit oh, drei oder vier Jahren oder so diese Transition zu Produkt gemacht hat. Ne? Ich war war als Head of Product, war bei, bei ähm, Search Metrics als VP-Product-Nachfolger von Malte und habe jetzt auch wieder eine Rolle, wo ich in, in, als Product Director arbeite mit dem Fokus auf SEO. Und was ich halt auch durch diese Zeit gelernt habe, U du hast das richtig gesagt, ne, UX ist immer noch sehr stark verhaftet mit Design. Aber es ist natürlich viel mehr als das, denn aus meiner Perspektive ist UX ja sich erstmal mit einem Problem auseinanderzusetzen, was der User hat oder wir vom Business aus haben und dann eine Hypothese oder ein bisschen Brainstorming aufzustellen, wie könnten wir das Problem lösen. Und dann eigentlich geht dieser UX-Part erst los, weil du musst User Research machen, was einen ganz, ganz starken Teil von UX beinhaltet, erstmal mit dem Problem überhaupt an den Kunden zu gehen und zu verstehen, was ist das Ganze, was ist der Job to be done, was was wollen die hier eigentlich äh, lösen und dann mit einem Prototypen sozusagen, basierend auf diesem Feedback, einen Prototypen zu bauen und um den dann nochmal User zu testen, um zu gucken, ob du damit das Problem eigentlich fixst. Und diese diesen Ansatz gibt es im SEO ganz, ganz, sehr, also es kommt immer mehr. Ne? Also Otto arbeitet schon sehr stark produktlastig, ähm, ganz viele Firmen, die schon sehr stark produkt, produktlastig arbeiten. Und dieses Rausgehen als SEO und zu verstehen, wie ein User überhaupt sucht und warum klickt er jetzt bei Google auf das Ergebnis. Und wenn der auf die Seite kommt, ist er eigentlich befriedigt aufgrund seines seines ähm, ja, Searches, was er eigentlich wollte? Oder geht er wieder zurück und klickt dann auf ein anderes Ergebnis? Also sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, ist für mich auch ein sehr sehr starker UX-Ansatz und passiert viel, viel zu wenig äh, im genau. SEO.
1: Genau, deswegen, ich habe ja auch immer gesagt, für mich ist äh, SEO gehört für mich nicht zum Marketing primär. Also für mich ist SEO-Produkt so, ne, und UX-Produkt und äh, die, die Website oder die App oder was auch mal ich habe, ist das Produkt, so, und ich mache das entweder gut oder ich verhaus so, ne? also das, so habe ich das schon immer betrachtet, also natürlich gibt es Marketing Aspekte und äh, da sind wir dann beim Copywriting oder wie so eine wie so eine Title Description aussehen soll und so weiter, bla, 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 aber dieses Grundding, ich habe, ähm, ich habe, wieder holistisch betrachtet, entweder einen funktionierenden Webauftritt oder er funktioniert halt nicht. Also, so ganz basal ausgedrückt, das ist halt das Ding. Und da, ähm, da ist man halt auch gerne mal mega betriebsblind und, ähm, und, und vergisst, dass man irgendwie über Rabbit-User-Tests oder wen auch immer für wenig Geld da mal ein paar User drüber jagen kann. Und die sagen einem dann schon, ob sie irgendwie klarkommen oder gar nichts mehr verstehen auf der Seite, ne? Genau.
0: Aber auch wichtig, dann nicht allein zu arbeiten, sondern cross-funktional, ne? einen Designer mit reinzuholen, einen Engineer mit reinzuholen, vielleicht einen Product Manager mit reinzuholen, damit man das holistisch wirklich, auch Content-Leute mit reinzuholen, ne? das ähm, das weil auch UX natürlich sehr contentlastig sein kann. Ne? Also wenn du auf eine Landingpage kommst, muss der Content den User ja irgendwie guiden. So. Und dafür brauchst du natürlich jemanden, der sich mit Content auseinandersetzt und auskennt, damit du das richtig machst. Also ist sehr, sehr viel holistischer, wie du schon gesagt hast. Ja.
1: Genau. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Netzwerk auch ähm eine Designerin, eine Webdesignerin, die äh, für kleine und mittelständische Unternehmen Wix-Websites anbietet. So Und da würde ich ja jetzt als SEO, kriege ich da jetzt erstmal Gänsehaut und denke, oh, oh Gott, kann man doch nicht machen, kann man doch nicht machen. Natürlich kann man das machen, weil es gibt Myriaden Businesses auf der ganzen Welt, für die SEO vollkommen irrelevant ist. Also das sage ich jetzt einfach mal als SEO. So SEO ist nicht für jeden, der erste Kanal. Es ist schön, wenn man es äh, berücksichtigt und wenn man es kann, aber wenn man ein ganz schmales Budget hat und dann hat man aber jemand, der zu einem sagt, du, ich baue dir für dieses schmale Budget, baue ich dir eine CI auf, ich baue dir eine Website auf und dann kannst du das bewerben über dein, deine Social-Media-Kanäle, wo deine Zielgruppe sitzt, dann ist das besser als ich habe nichts so oder ich habe es zu, zu stark durchdacht oder ich habe mir irgendein charlatan hat mir links verkauft oder irgend so ein quatsch ne? also das ist einfach und dann habe ich gesagt du welcome in meinem, meinem Net network weil ähm, ich biets es nicht an aber ich weiß dass sie einen guten job macht einen sauberen job macht und wenn das der use case in dem fall ist dann ist das der use case in dem fall ich bin nicht diejenige die sagt äh, alle müssen perfektes seo machen weil das macht einfach keinen sinn das ist eine frage von budget und ressourcen und äh, manchmal auch wirklich von von Merkern und wie man es angeht. So,
0: ja. genau. Ich könnte mich noch drei Stunden mit dir unterhalten, <lacht> Astrid, aber wir müssen, jetzt, <lacht> wir müssen jetzt einen Cut machen. Vielleicht mhm. sehen wir uns ähm, auf der SEO.com ähm, oder auf der SMX dieses Jahr.
1: Genau, ich werde auf der SEO.com sein. Auf der SMX wahrscheinlich nicht, aber bei der äh, SEO.com werde ich sein. Diesmal nicht als Moderatorin, sondern als Gast. Und ich freue mich ganz irre, weil ich dann endlich mal zwei Tage lang Gast sein kann. <lacht> okay,
0: Astrid, ich danke dir fürs Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Cool, ich danke dir. Bis dann. Ciao.